0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Hallo,
1: Servus. Ah,
0: ja. Ja, 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 ja. Was, was ist denn das hier eigentlich, was, was machen Sie hier und was, 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 was ist das? <lacht> was ist <lacht> Dieser was? Locker Room talk L-O
1: stands for Lochner, KR stands for Krieger. And when you combine it, you get the locker room talk. And what do you do in a locker room? You talk about the really important topics and you give your honest opinion no matter what.
0: Oh, hast du einen Englischkurs gemacht? Yes indeed. Und das war gar nicht so schlecht. Ich habe kurz gedacht, Mensch, jetzt, jetzt schaufelt er sich sein eigenes Grab, aber also Picobello. Ich glaube, das hast du auswendig gelernt. Should we do it in English? Nein, bitte nicht. Kannst du bitte auch, <lacht> <lacht> Du hast zu viele Calls mit den Mächtigen und Reichen dieser Welt. Ich merke schon <lacht> auf Englisch. Ähm, jetzt, äh, Mächtige Reiche ist ein gutes äh, Stichwort, denn Leute, wer den Kanal noch nicht abonniert hat und ich rede jetzt hier keinen Mist, ist arm. Ist arm <lacht> und macht einen großen Fehler, denn vor kurzem war ja schon Sir Gerd Kommer da. Und es wird in einer Woche, es wird ein Blockbuster. Und ja, ich kann ja. euch schon mal versprechen, ihr werdet auch nicht damit rechnen, wer da kommt. Es ist ein sehr Prominenter, der auch dieses Jahr durchaus ja, für, Schlagzeilen für Schlagzeilen gesorgt hat. Mehr Schreibt für, mal eure Tipps in die Kommentare. Schreibt mal die Tipps und auch, wenn ihr euch vielleicht wünscht. Und mal schauen. Ich glaube, ein paar werden es erraten. Da gehe ich schon Glaubst mal davon du? aus. Ich glaube schon. Aber, ja... Es werden natürlich auch sehr viele daneben liegen. Ich bin gespannt, schreibt mal eure, ja, eure Tipps in die Kommentare und wie gesagt abonnieren, denn das, das darf man nicht verpassen. Er war noch nicht zu sehen auf deinem Kanal. Nein. Das können wir verraten. Das können wir verraten. Mehr verraten wir jetzt nicht, sonst, wird's, sonst ja. äh, ist die Spannung weg. Also ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Äh, spannend auch unser dividenden Whitepaper. da will ich nochmal drauf verweisen. Das ist nämlich völlig kostenlos und das könnt ihr euch auch unten downloaden in der Videobeschreibung. Was brennt dir denn auf den Nägeln? Äh, eine Richtigstellung. Eine Richtigstellung.
1: Na, ich weiß gar nicht, ob es eine Richtigstellung ist, aber ich habe nach unserer letzten Ausgabe, nicht die mit Sir Gerd Kommer, sondern die davor, wo nur wir beide ähm, zu hören waren, ähm, habe ich danach einen Anruf bekommen von meinem wütenden Vater. Nein, so wütend war er nicht. Aber er hatte ähm, Gesprächsbedarf. Und zwar ging es um eine äh, Frage beim äh, Wahlswiper, den wir gemacht haben. Äh, ich habe die Frage ähm, abfotografiert nochmal, damit ich sie auch richtig äh, vorlese. Und zwar ging es darum, sollen auch nicht EU-Ausländer bei Kommunalwahlen wählen dürfen und ich hatte in dem Video ähm, können wir vielleicht auch nochmal unten drunter verlinken mhm. das ist die Ausgabe von vor zwei Wochen habe ich dann so nein gesagt und zwar hatte ich in dem Augenblick das ist ja der Talk hier das ist ja hier ist ja nichts geskriptet das ist ja alles live ja, unvorbereitet fast schon also ziemlich unvorbereitet ähm, und ähm, ich hatte nein gesagt weil ich hatte im Kopf ähm, ich hatte ähm, jetzt die ukrainischen Flüchtlinge im Kopf, die erst seit ein paar Monaten hier sind. Aber ich hatte
0: doch auch noch gesagt, das kommt ja darauf
1: an, wie lange jemand hier ist. Also ja. Das ist ja ein Riesenunterschied, ob jetzt
0: seit drei Wochen oder seit 30 Jahren. So,
1: und ich hatte einfach im Kopf jemand, der seit, weiß ich nicht, erst seit sechs Monaten hier ist, die Sprache nicht spricht, gar nicht halt irgendwie eingegliedert ist in die Gesellschaft, dass der wählen sollte, nee, das macht irgendwie wenig Sinn für mich. Und dann hatte ich auf äh, Nein getippt. Und dann rief mich mein Vater an, der ja nicht eu Ausländer ist hier in Deutschland, aber das schon seit 51 Jahren. Also mein Vater kam mit zehn Jahren aus der Türkei hin, klassisch, zweite Generation ähm, Gastarbeiter und er sagt, Sinan, ich lebe hier, Olum sagt er immer, Sohn, ja, nicht Eshek. So. <lacht>
0: ja, du, in dem Fall schon, hier, hör mal du Eshek, ja. was, was redest du da für eine Scheiße im Internet? Und er
1: sagt, ey, pass auf, ähm, ich lebe hier seit 51 Jahren, seit über 40 Jahren davon zahle ich Steuern, arbeite ich. Am Stück, ohne Pause. Warum darf ich auf kommunaler Ebene, er sagt nicht hm. Bundestagswahl, warum darf ich auf kommunaler Ebene hier nicht wählen, das finde ich nicht fair. Ja, hat er auch recht. Also so.
0: das, äh
1: und irgendwie habe ich dann darüber nachgedacht und ja, da, da, da hatte er einen Punkt und dann habe ich ihn das erste Mal gefragt, warum hast du dir denn keinen deutschen Pass machen lassen, also er hat immer noch hm. einen türkischen Pass und für ihn kam das halt nie in Frage, seinen türkischen Pass abzugeben. Gut, er ist da geboren, Wollte verstehe ich auch. auch. Und die doppelte Staatsbürgerschaft, hat, hat er gesagt, das war sehr, sehr schwer früher. Mm. So, und er hat gesagt, mein Pass ändert doch nichts daran, dass ich auch hier eine Heimat gefunden habe. Und wie gesagt, seit 45 Jahren oder was hier Steuern zahle. und.
0: und ja, halt darum geht es ja. Also wenn wir eine Leistungsgesellschaft oder eine gerechte Gesellschaft sein wollen, dann glaube ich, ist ja die Nationalität erstmal egal. Also das interessiert ja, also mich interessiert das auch nicht, wenn jemand seit 50 Jahren hier lebt oder seit... 10 oder 20 Jahre ist ja völlig egal oder auch seit 5 Jahren und hier ja, integriert ist, arbeitet, Steuern zahlt, kann er auch wählen von mir aus, also und das äh, ist ja völlig, völlig in Ordnung. Und er hatte noch einen ganz lustigen Punkt, weil er hat gesagt,
1: mir wird das Recht nicht gegeben, aber nach dem Mauerfall musste ich auch die Soli-Beiträge zahlen und damit <lacht> habe ich eigentlich auch nichts zu tun, aber da werde ich zur Pflicht gerufen, aber ähm, das Recht hier zu wählen auf kommunaler Ebene, das habe ich nicht und das fand er unfair und das wollte er mir sagen. Ja, da äh, gebe ich ihm auch Recht. Das fand oder ich, du bist auch auf... Ja, so ja, ja, so, ja. aber da möchte ich nochmal sagen, das kommt dann dabei rum, wenn man so einen Talk halt so spontan macht. Ich meine, ich liebe
0: das. Ja, aber und diese Fragen, das haben wir ja damals schon gesagt, die sind natürlich teilweise erstens völlig so aus dem Off, dass man gar nicht weiß, worum geht es jetzt genau, oder ohne Kontext, wie gesagt, jetzt hier, wie lange lebt jemand hier? Allein schon, das ist ja völlig sinnlos. Ja, aber ich fand es also. ganz
1: schön und keine Angst, Leute, wir werden das Konzept des locker -Room talks nicht überdenken, weil wir lieben das und wir wollen ja hier frei rausreden. Wir wollen auch Blödsinn reden. Wir wollen auch Blödsinn reden und wir wir geben uns aber dann selbst die Chance, es auch dann wieder zu korrigieren und ich fand es super, dass es dieses
0: direkte Feedback gab. Was gut dazu passt, wir haben vorher ausgemacht oder wir standen schon länger fest, dass wir den Talk heute machen. Und heute war es auch ein bisschen knapp von der Zeit und ich muss sagen, eine Stunde vorher wusste ich jetzt auch noch nicht genau, was ich erzählen soll, aber es ist immer ganz schön, wenn man dann eigentlich sich mal hinsetzt und einfach mal die Sachen so ein bisschen zu Papier bringt, das sind ja jetzt hier auch nur Stichpunkte, die einem so seit dem letzten Talk passiert sind, also Sätze, die einen bewegt haben und daraus entsteht eigentlich schon, glaube ich, ein ganz guter Talk. Ich habe auch einige gute Sachen, glaube ich, dabei. Ähm, ich musste mich aber auch schon wieder ärgern. Ich, ich, ich habe auch was Positives okay. dabei. Aber ich muss sagen, Starten wir mit dem Negativen? Ja, und zwar, also ich rege mich gar nicht mehr über irgendwelche Kommentare grundsätzlich auf, aber manchmal muss man halt einfach sagen, ja, es, es trifft dann genau das zu. Ich habe doch, glaube ich, vor ein paar Wochen erzählt, ja, was Leute machen, die vielleicht nicht ganz so gut möbliert sind hier oben. <lacht> Nämlich, dass sie Analogien nicht verstehen. Das ist so ein schönes Beispiel. Oder so Gedankenexperimente. Wenn man sagt, ja, stell dir mal das und das vor. Und ich hatte ja vor kurzem, ähm, gab es ja in Thüringen diesen Zwischenfall nicht mal, wo die äh, CDU diese Steuersenkung angebracht hat und die AfD zugestimmt hat. Und ich will jetzt gar nicht darüber äh, äh, reden, das ausführen. Ich habe dann ja nur im Briefing, war das, dieses Gedankenexperiment gemacht, was natürlich auch ein bisschen her, provokant und auch ein Gedankenexperiment ist, was jetzt wäre, wenn wir die Welt retten könnten und man bräuchte nur die Zustimmung der AfD. Klimawandel Co. Das ist ja nur mal ein Gedankenexperiment, was dann wäre, also ob dann dieses Vorhaben falsch wäre, wenn die AfD zustimmt. Und dann haben da auch wieder zig Leute ja, das ist ja völliger Schmarrn von der AfD, als würde der was zum Thema Klimaschutz kommen. Äh, darum ging es ja auch nicht. Und da merkst du immer, und da denke ich mir so, also ich weiß es auch nicht, wie kann man denn sowas nicht verstehen? Also man kann ja sagen, okay, das ist jetzt irgendwie ein Gedankenexperiment. Das finde ich, ja, weiß ich nicht. Das finde ich komisch. Oder es ist ein logischer Fehler drin. Aber das, äh, zu sagen, so ja, das passiert ja nicht. Darum geht es ja nicht. Glaub. Es geht ja quasi nur um diesen Gedankentransfer. Wird etwas, was wahrscheinlich richtig ist oder wahrscheinlich positiv ist, falsch, indem quasi der, ich sage jetzt mal, falsche oder der, der mir nicht passt zustimmt. Darum ging es ja. Das Gla ist ja die Frage. Die kann ich auch auf alle anderen Sachen anwenden. Das kann ich auch genauso umdrehen.
1: Glaubst du, dass die Leute es nicht verstehen oder glaubst du, dass sie es nicht verstehen
0: wollen? Ich glaube, ja, das ist, glaube ich, so eine Mischung. Ich glaube, man hört schon gar nicht zu. Ich glaube, man, manchmal habe ich das Gefühl, ich kann es ja verstehen, wenn man das nebenbei macht. Ich mache auch Sachen nebenbei, höre nebenbei Podcasts, wenn ich, weiß ich nicht, ja, irgendwas anderes mache, durch die Wohnung laufe oder ja, irgendwas halt nebenbei mache. Manchmal hört man halt nicht so zu, aber das, äh, ja, das Problem ist, äh, muss man dann halt vielleicht irgendwie lösen, indem man sich dann nicht gleich so drüber aufregt, sondern vielleicht erstmal mal drüber nachdenkt und vielleicht sich es nochmal anhört. Und dann, ich, das denke ich mir, also wenn ich irgendwas so nebenbei höre, dann schreibe ich aber keine wütenden Kommentare <lacht> ins Netz. Also das meine ich, das ist halt irgendwie auch so, eine, so ein Benehmen, das verstehe ich halt auch nicht. Es hat sich gerade eine Fluse in deinem Bad. Verhanden. Oh, eine Fluse. Nee,
1: hier, weiter oben, weiter oben. Komm mal her. Hier, ist, Hier ist, auch auch so eine, eine, ist auch so eine Fluse. Ja, ich weiß das auch nicht. Hier ähm, ist auch so eine Fliege drin. Ich finde das auch. aber spannend, weil ich mache das tatsächlich manchmal, wenn ich vor Wie einer... Kommentare Jeden Schreiben. Tag. Mit ja. mehreren Fake-Accounts. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Das tut so gut. das Befreiung. Ich bin richtiger Befreiung. Troll. Nee, ähm, das mache ich eigentlich nicht. Was ich ähm, aber mache, ist, wenn ich vor Entscheidungen stehe, moralischen Entscheidungen vor allen Dingen. Dann. Die moralische Entscheidungen? Ja, kommt ab und zu vor dass ich meine Moral entdecke. Äh, nein, ich, ich überlege mir manchmal, oder auch so, wenn ich mir überlege, okay, bin ich jetzt politisch dafür oder, oder dagegen, mhm. dann frage ich mich manchmal, wenn du das maximierst, potenzierst, also wenn jeder das machen würde, ob ich dann immer noch dafür wäre, und das ist ja dein Beispiel mir jetzt mit der AfD und der Zustimmung, wenn ich jetzt jede Entscheidung oder die größtmögliche ähm, Besserung für den Planeten nur deshalb nicht machen würde, weil die AfD dafür stimmt, ähm, ob, es das, ähm, ob es richtig oder falsch wäre. Und so entscheide ich dann häufig ähm, für den Einzelfall, ob ich es machen würde oder nicht. Weil wenn ich es immer noch machen würde, wenn es auch im Maximum wäre und jeder so machen würde, dann ist es für mich gut. Verstehst du, was ich sagen mhm. möchte? Das ist, natürlich ist das manchmal, passt das nicht und ist es falsch, weil ein gesundes Maß ist ja auch mal wichtig und der Kontext. Aber ich finde, das ist ein wunderschönes Beispiel, weil das war jetzt nur eine Steuersenkung in Thüringen. Ja, who cares? Ne? Jetzt mal ganz böse gesagt. Aber aus Weltpolitische ähm, ist das dann schon echt beängstigend, wenn wir so weit gekommen sind, dass wir nicht mehr äh, gewissenhaft entscheiden dürfen, auch nach unserem Gusto, nur weil nur weil, nur weil man vielleicht äh, mal Zustimmung aus den falschen aus den falschen Kreisen bekommt. Und selbiges gilt ja auch teilweise für das, was wir machen. Also wenn, wenn wir mal einen Interviewgast haben, der vielleicht für den einen oder anderen kritisch ist ja, mhm. oder der für den einen oder anderen gar nicht geht, das wird ja auch häufig gesagt, dass man dann sofort, ähm, dass dann so eine Kontaktschuld. Äh, schon ja, was mich auch so nervt,
0: vor kurzem war ja auch äh, Horst Lüning da, da wollte ich halt auch noch über ein, zwei Sätze sprechen, die mich ja schon zum Nachdenken gebracht haben, die mir gut gefallen haben. Und Horst ist ja auch so ein Beispiel, wenn ich jetzt mit ihm spreche, heißt das ja nicht, dass alles, was Horst Löning sagt, meine Meinung ist. Richtig. Sondern ich will mir ja gerade mal eine andere Meinung anhören und es ist ja auch nicht der Sinn, gut, ich, ich könnte jetzt natürlich auch da sitzen und nachdem Horst was gesagt hat, also, so, jetzt kommt Kommentar von Mario Lochner, da stimme ich zu, da stimme ich nicht zu. Aber wir sind ja hier nicht beim äh, betreuten Leben. Also ich glaube, die Zuschauer können selber ganz gut beurteilen, was sie Glauben, was sie nicht glauben. Die, die Sachen glauben wollen, die wollen sie sowieso glauben. Das ist auch das, was du vorher gesagt hast. Es gibt Menschen, die sind in einer bestimmten Schiene drin. Da ist, denen ist, sind Fakten auch völlig egal. Das ist, da ist eh nicht mehr viel zu retten. Aber trotzdem muss man den Leuten ja überlassen, was glauben sie jetzt, was halten sie für richtig, was halten sie für falsch. Und ich kann ja auch beurteilen, halte ich das für intelligent, halte ich das für blöd, halte ich das für wahr, halte ich das für falsch. Und es ist sehr viel Meinung, wenn man jetzt mal überlegt, was sind denn eigentlich noch Fakten? Also Fakten gibt es natürlich, aber vor den Fakten komme ich natürlich schnell in eine Interpretation der Fakten und dann komme ich zu irgendwelchen Schlussfolgerungen, zu Spekulationen, was ergibt sich aus dem Fakt vielleicht, wie könnte der und der reagieren? Also Mei, immer so dieses hundertprozentige äh, Trennen zwischen Fakten und Meinung ist da natürlich auch schwierig. Äh, selbst bei der Tagesschau äh, müsste man mal gucken, ob da wirklich hundertprozentig Fakten sind oder ob da nicht auch, da ist ja immer eine Einflussnahme. Fängt ja schon damit an, welche Bilder zeige ich, was lasse ich weg, was, äh, was erzähle ich, was erzähle ich nicht. Und bei Horst finde ich es eben sehr spannend, dass der einfach Sachen sagt, ja, auf die man selber nicht kommen würde und auch Sachen, wo ich sage, boah, das stimme ich jetzt aber wirklich gar nicht zu. Aber das kann mich ja zum Beispiel meiner Meinung teilweise sogar noch bestärken ja. oder es fordert meine Meinung einfach mal heraus und ich sage, okay, also das führt dann dazu, dass ich immer sage, okay, da liege ich genau richtig oder vielleicht äh, irgendwie, äh, vielleicht muss ich da doch noch mal drüber nachdenken und das ist wirklich teilweise anstrengend, dieses, ja, äh, zu sagen, der, der, der lügt, wenn jetzt jemand sagt, ja, für mich sind die deutschen Autobauer, halt völlig am Ende, gut, das ist natürlich eine sehr zugespitzte Aussage, wenn ich einfach sage, okay, ich würde da nie Geld investieren und ich sehe jetzt die Konkurrenz vorne, dann ist es eine Meinung. Ja, die mit Fakten zu widerlegen, jetzt kann ich natürlich sagen, ja, okay, die verkaufen immer noch so und so viele Autos, aber das sind so Sachen, ja, da kann man sich natürlich äh, Wochen drüber streiten und die Meinung muss ich auch nicht teilen, aber trotzdem finde ich es gut, da einfach mal so Meinungen zu bekommen und was er gerade politisch gesagt hat, äh, das war sehr interessant, weil er hat ja gemeint, dass das vielleicht ausfransen könnte, immer mehr Parteien.
1: Bevor wir inhaltlich werden, habe ich ja. zwei, äh, zwei Fragen ähm, dazu. Ähm, oder eigentlich ist es, naja, eins ist eine Feststellung, das ist jetzt komplett unabhängig von Horst Lüning. Mhm. Komplett unabhängig, aber auch Vollidioten haben mal recht, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, auch Leute, mit denen Klar. man nichts anfangen kann, haben in einigen Dingen vielleicht mal einen guten Punkt. Ja? Und nochmal, das hat nichts mit Horst Lüning zu tun. Das ist einfach ganz grundsätzlich meine Feststellung. Und das Zweite ist eine Frage ähm, an dich. Beschäftigst du dich manchmal bewusst mit, ne, mit der Gegenposition? Jetzt ganz ehrlich, weil ich habe ich hab mich das in dieser Woche mal gefragt und da muss ich echt den Daumen senken und sagen, Sinan, du machst
0: das auch zu wenig. Ja, bei manchen Sachen, glaube ich, macht man das zu wenig, man hat natürlich schon eine gewisse Grundeinstellung, glaube ich, einen gewissen Kompass und den kann ich ja nicht jeden Tag herausfordern, also ich kann ja nicht jeden Tag mein Weltbild komplett auf den Kopf stellen, aber ich glaube, bei den wichtigen Sachen, und da würde ich jetzt zum Beispiel mal das Thema Finanzen, Börse sehen, da mache ich das sogar ganz extrem, also da muss ich sagen, da bin ich, glaube ich, mittlerweile auch echt gut drin, und das ist eigentlich auch gar nicht so schwer, aber man muss es vielleicht trotzdem sich ein bisschen antrainieren, dass man einfach immer schaut, erstens, was ist gerade die Mehrheitsmeinung? Und ich muss sagen, ich werde da ja schon nervös, wenn es gut läuft, generell, wenn es hochläuft. Deswegen freue ich mich gerade ein bisschen, dass es sich mal ein bisschen abgekühlt hat. Andere kriegen da Angst. Ich denke mir, das ist doch super, wenn es mal ein bisschen runterkommt. Besser geht es ja nicht. Aktien werden billiger, mhm. Stimmung ist äh, schlechter. Also das finde ich eigentlich super, wenn alle schreien, oh Soft Landing Und dann denke ich mir, hm. Und es hat auch gut funktioniert, wenn man jetzt mal ein Jahr zurückgeht, wenn man da auch mal überlegt, so, ja, immer so ein bisschen gegen dieses Narrativ. Es gibt ja immer so Narrative an der Börse. Das kann mal eine Woche sein, das kann auch mal drei, vier Monate gehen. Wenn man sich immer mal überlegt, okay, wenn man das herausfordert, ist jetzt mit den Zinsen auch so. Ähm, da ist schon auch die Frage, aber ist das jetzt eine sichere Wette? Aber ich weiß, was du meinst, so Sachen wie politisch und Co. Ich versuche das natürlich, aber da gebe ich dir recht, man schafft das natürlich zu wenig. Aber auf der anderen Seite, man kann ja nicht jeden Tag sein eigenes Weltbild sage ich mal, einreißen. Und man hat natürlich schon so gewisse Sachen, ja, da hat man halt eine Meinung. Ich glaube, was die Kunst ist, wenn es wichtig wird, wenn man Entscheidungen treffen muss, dann sollte man das schon machen. Aber man kann es halt nicht jeden Tag machen, weil sonst, äh, sonst würde man ja wahrscheinlich verrückt werden. Vielleicht hast du auch einfach
1: immer recht. Das stimmt. So wie Horst Lüden. <lacht> nee,
0: Horst würde ich sagen, hat äh, nicht immer recht, und das ist ja auch ganz normal. Also ich habe, genauso wie wir, ich meine, haben wir immer recht, aber trotzdem, ich finde das sehr schön und Horst, da merkt man richtig, der ist so richtig frei im Kopf, der denkt einfach über Sachen nach, wo man, ja, wo ich zugebe da geht, auf die Idee wäre ich jetzt auch nicht gekommen. Und da ist vielleicht manchmal die eine oder andere, ich glaube, er hat gesagt, er hört das Gras wachsen, bevor es das andere hören und das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen Alarmismus und manchmal denkt man dann vielleicht zu weit und sieht dann bei irgendwelchen, man sieht irgendwas und interpretiert dann irgendwas rein. Das kann dann natürlich richtig falsch sein, aber gut, ich finde es trotzdem spannend. Also deswegen muss man ja nicht alles blind glauben und deswegen muss man sich auch nicht verrückt machen, aber trotzdem, ich finde es einfach mal interessant, wenn man das einfach so den Horizont erweitert. Und ich finde, da ist Horst bewundernswert, weil der ist einfach wirklich völlig frei im Kopf, habe ich das Gefühl, hm. und denkt einfach in Sachen, wo, die, wo andere Leute sich entweder nicht trauen oder auf diese Ideen kommen sie gar nicht. Das finde ich spannend. Einen Satz hat er gesagt, äh, da ging es ja um diese Stunde Null, nicht jetzt nach dem Krieg, sondern wenn man sagt, okay, wir würden die Bürokratie mal zurückdrehen. Und er hat ja gesagt, manche Leute setzen für sich persönlich die Stunde Null und wandern einfach aus. Das fand ich eigentlich eine sehr schöne Formulierung. Ähm, an dem Punkt sind wir nicht. Aber nee. ich fand ja. das trotzdem schön, dass, weil man, ja, es wird ja immer viel gejammert, aber theoretisch, wir wollen ja hier auch, wir regen uns ja auch auf und diskutieren, weil wir natürlich was bewegen wollen. Aber es stimmt, man darf auch nie vergessen, dass man sein eigenes Schicksal schon immer zu einem Großteil selber in der Hand hat. Wollen wir irgendwas Positives jetzt mal zwischendurch einstreuen? Ja, ich habe was Positives. Ja, komm, hau raus. Ich glaube, und da habe ich jetzt nämlich, das ist eigentlich das perfekte Beispiel, ich, ich depp, das hätte ich eigentlich auch gleich schon sagen können. Ähm, ich habe das Gefühl, dass wir gerade, ja, am vielleicht sind wir am Tiefpunkt, weiß ich nicht, kurz davor, kurz danach, aber ich glaube, wenn wir jetzt mal fünf, zehn Jahre vorspulen, ich glaube, dass wir da wieder richtig gut rauskommen werden. Deutschland? Ja, ja, Deutschland. Warum? Also Man muss sich ja nochmal eins fragen, wird diese Regierung noch lange weitermachen diese Woche? Ich sage jetzt nicht, wer es war, äh, mit einem ja, sehr seriösen Experten gesprochen, der gemeint hat, das ist jetzt auch nur eine Meinung, ob das so kommt, werden wir sehen. Der gemeint hat, er glaubt nicht, dass diese Regierung durchhalten wird bis zum Ende. Ist auch wurscht, selbst wenn sie durchhalten, es äh, wird danach äh, sicherlich was anderes kommen und man weiß ja auch, in diesem Land leben sehr, sehr viele schlaue, fleißige Menschen und wenn man sich zum Beispiel auch mal jetzt den DAX anschaut, das ist natürlich jetzt nicht die deutsche Wirtschaft, aber man muss sich ja nur mal überlegen, wie totgesagt das ist und oh, um Gottes Willen, würdest du, und ich habe ja die Frage auch die ja aufgestellt, hier an die Experten, würden sie noch in Deutschland investieren? Und es ist natürlich populär, zu sagen so, ja, gibt noch ein paar gute Unternehmen, aber nee, eigentlich nicht. Und da muss man sagen, normalerweise gibt es ja diesen home -Bias, dass man sagt, ja, ich schaue eher auf das, was ich kenne und wo ich äh, vielleicht das Gefühl habe, da weiß ich mehr. Und wir haben ja schon so einen anti home -Bias. Also eigentlich ist das genau sowas, wenn man das einfach mal auf den Kopf stellt. Ich meine, wir waren auch schon mal der kranke Mann Europas. Das ist noch gar nicht so lange her, das ist 20 Jahre her. Ist die Welt untergegangen? Nein. Man kann natürlich auch nicht immer sagen, es wird gut gehen, denn man muss sich ja nur mal Länder wie Argentinien anschauen, ich meine, die standen vor 100 Jahren auch viel besser da. Es gibt keine Garantie, dass sich ein Land immer wieder erholt und immer stabil nach oben läuft, aber trotzdem, ich glaube schon, ähm, klingt zwar blöd, aber ich glaube recht viel schlechter als gerade, kann es nicht laufen. Du hast gesagt, dass die jetzige Regierung vermutlich,
1: oder ist ein Szenario ist, dass sie nicht durchhält. Und ich, ich glaube,
0: nicht, dass, also ich glaube, dass sie durchhält, natürlich. Also ich.
1: Aber du hast von den nächsten fünf bis sechs Jahren gesprochen. Ja. Wer, wer, was haben wir für eine Regierung in fünf bis sechs das Jahren? Das weiß ich
0: nicht, es tut sich ja gerade viel und da hat Horst ja lustigerweise auch drüber gesprochen. Und ein paar Tage später kam dann eine Meldung von einem ja, gewissen Dr. Markus Krall auf Twitter hat er das rausgehauen, ich glaube, du hast das sogar mehr verfolgt als ich, dass er eine Partei gründen will. Und ganz vereinfacht gesagt, ich verstehe es so, er sieht, dass sehr viele Parteien eher links sind, da ordnet er ja auch SPD ein, natürlich Grüne, auch die FDP und die AfD eben rechts bis hin manche Teil davon auch er, äh, er hatte zu da so ein ähm, Schaubild und, hatte er gemacht genau und er genau also die AFD rechts ein kleiner Teil davon sicherlich auch äh, rechtsradikal hat er auch so also äh, eingezeichnet es gab linksextrem links Rechts- genau.
1: und rechtsextrem. Und die Grünen und die Linken hatte er so heftig Linksextrem und Links, glaube ich, ungefähr war das so. Die FDP hatte er links, auch CDU ja. hatte er eher. Ja, CDU habe ich jetzt ganz vergessen, hatte er, er auch hatte links auch eher links. links. Ja. Und die AfD hatte er zum großen Teil rechts, aber so ganz klein genau so. in
0: rechtsextrem. Genau. Und er will jetzt, so habe ich das verstanden, eine Brücke schaffen, quasi in der Mitte, die er völlig offen sieht eigentlich. Ja. Und eigentlich zwischen CDU und genau. AfD. Also, eigentlich kann man sagen, es wäre eine alte, eine CDU, wie sie früher war. Werteunion vielleicht? Ja, eigentlich die, oder die Werteunion sozusagen in dann größer. Mal schauen, wie viel Stimmen das zieht. Und da sieht man, es ist momentan, äh, ja, viel im Umbruch. Ich will das jetzt auch gar nicht bewerten, aber ich glaube schon, ähm, ja, dass sich da was tun wird. Und was mir noch Sorge bereitet, ja, dass, die Leute, die gerade an der Macht sind, aber auch ein bisschen, gut, bei der CDU wird es vielleicht mal ein bisschen besser. Da wird schon Klartext gesprochen. Merz hat ja neulich gesagt äh, zu Scholz, so nach dem Motto: hier, wir müssen das jetzt lösen, auch Asylthema und Co. Und wenn Sie das mit den Grünen schaffen, dann schmeißen, nicht schaffen, dann schmeißen Sie die raus, dann machen wir das gemeinsam. Also da sieht man, da, ein bisschen was finde ich, man kann auch nicht immer alles ignorieren. Also ich finde, ein bisschen was tut sich da schon in Sachen, äh, packen wir jetzt mal an. Äh, aber da gibt es noch viel Luft nach oben. Und was mich eben stört bei der Regierung, so ein bisschen dieses Thema, da wird ständig geschaut, so ja, hier, was macht jetzt die AfD und was machen die, anstatt, dass ich mich einfach mal auf mich selber konzentriere, was machen wir denn eigentlich, das ist ja genauso mit diesem Gesetz, wenn ich ein Gesetz mache, was ich für richtig halte, was auch richtig ist, bringe das ein, Klar kann man jetzt sagen, taktisch und co. man kann nicht alles immer ignorieren, aber grundsätzlich einfach mal auf sich selber schauen, gute Politik machen, das ist ein bisschen wie dieser Spruch, ja, Verlierer schauen, was Gewinner machen und Gewinner konzentrieren sich einfach aufs Gewinnen, Sachen richtig zu machen. Und das glaube ich, das wäre mal schön, wenn es das wieder geben würde.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz zur politischen Landschaft, was da passieren könnte. Also sagen wir mal, wir haben die markus krall partei die kommt. Dann haben wir vermutlich die Sarah-Wagenknecht-Partei. Stimmt, die ist ja auch noch. Die irgendwie... auch kommt so Als linker Gegenpol. Aber jetzt nicht so koalitionsfähig wie die Linke mit den Grünen und mit der SPD, glaube ich, weil. So, ja, dass die, also die
0: Wagenknecht-Partei wäre eigentlich wahrscheinlich am isoliertesten, denn ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die SPD.
1: Nein, weil die alleine die, die Russland-Position ja, genau. zu konträr und einer müsste extreme Zugeständnisse machen. Die SPD wird das niemals nee, tun. Die Grünen auch nicht. Die Grünen auch nicht. nicht. Aber wird die Wagenknecht-Partei Zugeständnisse machen? Ich glaube ich kann's mir, ich weiß ich kann sein, aber das muss man sich mal vorstellen. Also ich glaube, wenn die wagenknecht kommt, ist es für die Linken, die werden es dann richtig schwer haben, noch die 5 hürde zu knacken. Ich glaub, das die Linken
0: sind raus, für die FDP wird es auch sehr auch schwer. schwierig. Aber
1: sagen wir mal, wir haben dann dieses, ich habe ein bisschen, wenn die nächste Bundestagswahl ist, also wenn die Politiker jetzt nicht komplett äh, sich lächerlich machen wollen und die Brandmauer die sie äh, stark aufgebaut haben zur AfD, nicht einreißen wollen, dann müssen, nicht dann müssen wir davon ausgehen, okay, die AfD kann dann nicht regieren, dann sind dann 20 bis 25 Prozent der Stimmen vermutlich dann halt nicht, dennoch nicht regierungsfähig und dann wählen wir ja zwangsläufig, für die GroKo wird es wahrscheinlich auch nicht reichen, kann ich mir auch nicht vorstellen. dann wirst du ja wieder mindestens ein Dreierbündnis brauchen.
0: Ja, oder es gibt dann wirklich so Sachen wie Minderheitsregierungen ja. oder hin oder her. Fakt ist, egal, ob es ein
1: Dreierbündnis ist, weil ich glaube auch nicht, das aktuelle Dreierbündnis Ampel wird nochmal kommen. Ich glaube, das macht das wird es nicht geben, wenn die FDP es überhaupt schafft. Und wenn du, es wird ein Murks werden. Das, davon ist auszugehen, wenn es wieder so ein ja, Ding wird. Ja, die Frage
0: wird. ist, ob der Murks, das ist ja auch immer so leicht gesagt nach dem Motto, ja, wenn die gar nichts machen, dann ist es gut. So pauschal würde ich das nicht sagen, aber die Frage ist, die Frage ist ja, was ist Murks? Also, wenn im Zweifel gar nichts passiert oder gar nichts gemacht wird, dann ist es ja schon mal kein Murks. Also die Frage ist ja... Das war blöd von mir ausgedrückt, aber du weißt, was ich... ich weiß, ich, was ich, du meine. Äh, genau, es, es geht halt nicht in eine Richtung. Es wird dann wahrscheinlich jetzt nicht das große Modernisierungsprogramm Null. geben. Null. Äh, aber gut, man weiß auch nicht, wie sich das entwickelt. Also es dann, zu sagen. Ich glaube auch, dass das eher äh, noch äh, in zwei Jahren, das wird, da wird eher was Wildes wahrscheinlich dabei rauskommen. Es, es, es wird eine
1: Notlösung kommen, um die AfD rauszuhalten. Sagen wir mal so. Okay. Dann ist das so und dann ist die, dann kann man davon ausgehen oder ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass dann die kommenden vier Jahre danach eher so werden wie mit der Ampel jetzt. Die blockieren sich gegenseitig, sind unzufrieden, die Menschen auch unzufrieden. Was ist dann
0: in sechs Jahren? Ja, ich glaube, in sechs Jahren, das kann man jetzt noch nicht voraussagen. Es wird sich wahrscheinlich mehr auseinander bewegen und die Leute werden halt dann wahrscheinlich sehr taktisch wählen. Also ich glaube, dass das wird in deswegen entwickeln sich ja solche Sachen. jetzt Findest auch. du das gut, wenn Leute taktisch wählen? Ich glaube, vor dem taktisch wählen haben wir jetzt erstmal die taktische Verschiebung, weil viele merken ja, das motiviert ja anscheinend einen Markus Krall auch, dass man merkt, es geht irgendwie nichts mehr vorwärts und es gibt auch nicht mehr wirklich viele Koalitionen. Und wir haben ja ein Problem, de facto, wenn man jetzt mal auf die Umfragen schaut, wollen nur momentan so ein Drittel, ja ungefähr ein Drittel will linke Politik, wenn wir jetzt mal linke, grüne und SPD, SPD nehmen und zwei Drittel nicht. Diese zwei Drittel können aber halt nicht regieren. Und das ist schon ein Problem und das ist halt schon so ein Pulverfass, äh, auf dem wir sitzen und ich habe neulich mal mein, hab mit meinem Vater telefoniert und der hat sich dann auch, der ist auch irgendwie noch so ein bisschen in diesem Modus so, oh, so sehr korrekt und meinte, ja der März. der hat doch gesagt, äh, Deutsch, äh, hier Gillermoos ist Deutschland und nicht Kreuzberg. Und mein Papa meinte auch so, ach, das kann man doch nicht sagen und ich meinte so, ja warum nicht, ja der, der hat jetzt ganz Berlin dagegen sich aufgebracht und man denkt so, ja Mai. Berlin ist äh, ein einziges Shithole. Ich meine, äh, ja, ist auch vielleicht jetzt gar nicht seine... Berlin F hat doch schöne Ecken. Ja, hat auch schöne Ecken, aber ich meine, das ist doch völlig egal. Also die Leute, die sich darüber aufregen, die würden März sowieso nie wählen. Also ich finde das auch teilweise so anstrengend, dieses, da wird dann über seinen Schwachsinn diskutiert. Ich habe neulich auf, ich war das auf TikTok, ich weiß nicht, so ein altes Video von Franz Josef Strauß gesehen. Ich finde das sehr herrlich, diese alten Zeiten. Da hat er irgendeine Rede gehalten und dann hat irgendeiner, glaube ich, einen Zwischenruf gemacht und meinte so, Sie Trottel, wenn Sie schon kein Hirn haben, dann halten Sie wenigstens, wenigstens das Maul. Und so, das ist schon Wahnsinn, wenn man das mal sieht, was da früher, also, das müssen man sich mal heute vorstellen, wenn das einer machen würde. Der würde ja, also ich glaube, vorbeugehaft beugehaft. Die guten alten Zeiten, <lacht> guten, ne? Ich will jetzt gar nicht sagen, die guten alten Zeiten, aber also vielleicht so ein Mittelding, also heutzutage, so ein Satz, ich finde das völlig, völlig harmlos. Also, das meine ich, wir sind da auf einem Niveau angekommen, dass es ständig nur noch dieses Du-Du-Du, wo du, wir du, denken, ja, mein Gott, also das ist doch lächerlich. Also, es ist schon, Du, aber jetzt kommen wir vielleicht ja, willst du noch was sagen? Also was ist deine Prognose? Ähm, bist du nicht so bullisch? Also ich glaube... Für den Aktienmarkt oder, oder für Deutschland? Ja, für Deutschland. Also ich, ich, ich glaube, wir sind halt gerade in einem sehr schwierigen Prozess, wo man jetzt irgendwie die nächsten Jahre versuchen muss, dass man irgendwie weißt, äh, ich das ge vorwärts kommt. Und das weiß ich. glaube, viele wissen noch nicht, wie das jetzt so gehen soll. Aber ich glaube, viele merken gerade so, so kommen wir nicht vorwärts. Ich,
1: ich hatte dir deshalb die Frage gestellt, mit, ob du dich häufig challenged weil ähm, ich bekomme zwei Dinge mit. In meinem direkten Umfeld sind fast alle Menschen irgendwie auf gut Deutsch angepisst von der Bundesregierung. Also eigentlich sind ja alle so in, in dem, ich habe ja ein sehr liberales Umfeld. Wir haben ein sehr liberales Umfeld. Und da ist jetzt keiner, der sagt, hey, Regierung Ampel, super. So, die sind eigentlich alle, und es sind immer dieselben Themen, zu viel Bürokratie, zu viel Einmischung, immer der, 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 der German-Sonderweg in den Fragen Energie, Migration, Finanzpolitik, Thema Schuldenbremse. Ja, wir Deutschen müssen immer den moralischen Sonderweg gehen und die Leute finden das. Aber, dass es, dass es so viele Leute sind in meinem Umfeld, ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Mhm. Ist ja so, deshalb glaube ich, da ist eine Kraft da und da ist auch ein, ein für mich nachvollziehbares Denken in Deutschland. So, die Leute sind ja nicht weg. Wenn ich dann äh, in den Bundestag schaue, sind dann oftmals für mich dann ernüchternde Ergebnisse. Ähm, ich glaube aber, dass gerade ähm, die, die Bundesregierung und die Politiker an der Macht gerade merken, habe ich so das Gefühl, dass denen so ein bisschen die Fehler davon schwimmen. Weil egal, was sie probieren, die werden ja nur noch zerrissen. Und du siehst es auch an so, guck mal, zum Beispiel ähm, jetzt als die ähm, Eiwanger. Affäre waren. Ich meine, was sind das für Vorwürfe, die da im Raum standen? Also mehr geht ja nicht. Und es sind diese Vorwürfe im Raum und die Freien Wähler haben danach ein Wahlhoch, die höchsten Ergebnisse ever. Was ist das für ein Zeichen an diejenigen, die das ähm, vorangetrieben haben, diese, diese Kampagne von damals? Ist ja, es, ja, ist,
0: äh, es ist ja auch ein Zeichen dafür, dass, glaube ich, die Leute auch darauf keinen Bock mehr haben, denn ja. wir müssen jetzt eins nochmal klarstellen, also es geht jetzt gar nicht um eine Schuldfrage. Nee, nee. War nur, das, war das nicht? Nur Wer grundsätzlich war das? Einfach. Aber es geht ja um die Sache, dass das, wie lange her ist, Er war damals 16 und ich glaube, darum geht's, dass die Leute einfach auch sagen, wir haben keinen Bock auf so einen Scheiß.
1: Ja, also, <lacht> nochmal, jetzt gar nicht inhaltlich zu... zu nein, nein, zu, es geht gar nicht um es, was, es geht einfach darum... Es ist ein Thema und es geht um Antisemitismus. So Gerade mit unserer deutschen Geschichte somit das Heikelste, was man auf den Tisch bringen kann. Du hast dieses Thema und stattdessen, dass dann ein Politiker, ob das jetzt stimmt oder nicht, egal, die Vorwürfe sind im Raum. Anstatt, dass der abgestraft wird von den Wählern, hat dann die, ähm, hat dann die Partei einen... Ähm, ein Hoch, ein Sprung. Und das ist ja nicht, weil die Leute Antisemiten sind oder sonst was, sondern ich glaube, Nein, ich, ich glaube, ich glaube, das kommt daher, dass die Menschen, die Wähler auch keinen Bock mehr haben auf so dieses Gutmenschtum, so dieses Dämonisieren, dieses abkänzeln. Ich glaube, das ist eher wieder so eine, das ist dann wieder Trotz.
0: Ja, das ist trotz, das ist ja auch wie bei Trump zum Beispiel. Ich meine, Trump hat ja auch, das jetzt auch schon länger, Sätze gesagt, wir könnten einen erschießen auf der Straße und Co. Und bitte jetzt unabhängig von diesem Fall sehen. Es geht mal ja, genau, ganz es geht grundsätzlich. Ja, dass die Leute dann einfach, ich, ich, ja, ich glaube, es ist denen dann auch egal. Es geht einfach, und ich verstehe natürlich den Ausweg, dass man sagt, okay, ich bin jetzt einfach dagegen. Ich, ich, ich will einfach was anderes haben. Also das ist ja die einzige Reaktion. Ich glaube, dass da oft gar keine größeren äh, Motive dahinter sind. Man muss sich natürlich immer fragen, ist anders ein Argument. Ja, aber jetzt kommen wir zu dem Punkt. Durch diese
1: Brandmauer, ja, ist es ja, guck mal, ganz logisch. Ob ich jetzt bei der nächsten Bundestagswahl FDP, SPD, ähm, CDU, Grüne, sonst was wähle, ich bekomme ja eigentlich, weil ich weiß, es wird ein Dreierbündnis geben müssen, bekomme ich ja eh alles. So, die, die AfD ist damit die einzige Stimme, wo ich eine Partei wähle und das andere nicht wähle. Yeah. So, und das macht es ja aus aktuell. Deshalb ist sie ja so stark. Und da verstehe ich es noch. Ich, ich, ich wähle die AfD nicht und das ist kein Plädoyer für die AfD. Aber
0: ich verstehe, ich verstehe diese Brandmauer nicht. Das ist, ich, ich verstehe das nicht. Das Problem ist ja auch, äh, da haben wir neulich glaube ich schon mal drüber gesprochen, also wenn man jetzt mal ganz nüchtern an die Sache rangeht, dann leben wir in einer Demokratie. Das heißt, jeder hat eine Stimme und wir stimmen ab. Und jetzt hat zum Beispiel die AfD hat jetzt nun mal halt 20 Prozent oder wie auch immer. Und jetzt gibt es ja zwei Optionen. Also wenn jetzt zum Beispiel die Grünen sagen, ja, wir müssen unsere Demokratie verteidigen. Ähm, es stimmt natürlich alles, was nicht auf Fuße des Grundgesetzes steht oder was jetzt antidemokratisch ist, was jetzt den Staat umkrempeln will. Das ist schon klar, dass man dagegen vorgehen muss und da sehr vorsichtig sein muss. Aber dann frage ich mich, wenn die AfD das nicht ist, wenn sie nicht demokratisch ist, dann müsste man sie ja verbieten. Also es gibt ja nur zwei Optionen. Entweder haben wir eine Demokratie, dann gilt es, das zu akzeptieren. Oder es ist demokratiefeindlich, dann muss es verboten werden. Also da muss es, weil, also für mich gibt es nur diese zwei Optionen. Ich Und das glaube ich, finden die Leute auch schwierig.
1: 100% hast du recht, 100%. Wenn man sagt, man muss die Demokratie schützen, dann ist entweder die AfD verbieten, weil sie nicht demokratisch ist, oder damit leben und Lösung finden, weil sie ja demokratisch gewählt ist. Ja. Und ich finde, das sage ich ganz offen, ich finde es undemokratisch, diese Brandmauer aufzuziehen, weil du damit den Wählerwillen einfach
0: ignorierst. Das ist eine Form der Arroganz, die ich Gut, nicht aber du kannst natürlich jetzt auch, äh, du kannst jetzt auch nicht sagen, die Grünen zum Beispiel oder die SPD müssen jetzt mit Nein. Der AfD, also nein. das muss ja jede Partei für sich selber aber entscheiden. Aber Thüringen ist, ist doch ja ein super Beispiel. Das stimmt, aber gut, das ist jetzt die Frage, wie man das sieht. Aber es, es hat ja auch jede Partei so gesehen, das Recht, sich dafür zu entscheiden. Die Frage ist halt nur, ja, aber ein kategorischer Ausschluss bestimmt. Es ist eine du sehr kannst, komplizierte Natürlich, äh, natürlich,
1: du sollst dich und du sollst dich ja frei entscheiden. Ja, ja, klar, aber ein kategorischer Ausschluss. Das, das finde ich falsch und no, guck mal, ich weiß doch auch, wir sind Außenstehende, wir haben leicht reden und es gibt ja auch viele, die sagen, hey, was dort gemauscht wird hinter den Kulissen dann von Seiten der AfD, da sind einfach Sachen, die gar nicht gehen, ja, sagen wir mal einfach, dass ich, ich kann das verstehen, dass Leute dann keinen Bock haben mit dann Leuten wie einem Höcke oder sonst was irgendwie, irgendwie.
0: Ja, was heißt keinen Bock haben, das ist auch ein Mensch, der… Ja, ja, oder von dem will ich nicht regiert werden so. und ich finde, das, das macht mir Angst, wenn man, da werden jetzt auch wieder zwei, drei Kommentare kommen, die kamen ja auch unter dem äh, unter dem Horst-Video nach dem Motto, ja, hier, was ist denn da, also ja, man muss sich nur mit dem Mann ein bisschen beschäftigen und da, da fängt es ja schon an und dann heißt ja, schau dir doch mal ein Interview an. Ja, zum Beispiel, ich habe mir das MDR-Interview angeschaut, das war vor ein paar Wochen, glaube ich. Äh, und dann fallen da natürlich, äh, fällt da der reinste Nazi-Sprech wie Gleichschaltung und Co. Das sind natürlich, das ist ihm natürlich rausgerutscht. Das ist ganz offensichtlich und das ist ekelhaft und das ja. ist auch aus meiner Sicht gefährlich. Aber klar, ähm, nochmal, wir können uns jetzt, wir können auch nicht die ganze Nation an einem ja. Irren aufhängen. Ich, ich muss mich
1: auch nicht mal komplett. <lacht> Distanzieren, weil jeder, also ich habe das schon hundertmal gesagt, ich wähle sie nicht, dennoch. Ich glaube, wenn man sagt, dass man die Demokratie schützen will, dann muss man den Wählerwillen in erster Linie respektieren. So, und das wird nicht getan.
0: Ja, jetzt kann ich dir auch noch was erzählen, denn ich habe da auch meinen Vater, der ja, der macht sich da auch Sorgen. Also kann man sich denken, dass er nicht AfD wählt. Also eigentlich kann ich ja sagen, das ist eigentlich so ein alter SPDler eigentlich. Der wählt nicht immer SPD, aber eher so äh, aus der Ecke. Und äh, so SPD, Grüne, F der hatte ich, glaube ich, schon alles gewählt, außer äh, halt, äh, was nicht äh, FDP, SPD oder Grüne ist. Also eigentlich ein klassischer Ampelwähler sozusagen. Ähm, und der macht sich auch Sorgen. Aber was du gerade gesagt hast, das ist, glaube ich, das, was man verstehen muss, dass man an dem Punkt, wo wir gerade sind, dass du das Problem verschärfst. Richtig. Denn neulich äh, Oktoberfest man kommt dann ja manchmal mit äh, Leuten ins Gespräch und da ist dann quasi relativ schnell auch so das Gefallen nach dem Motto, ja, also man muss die AfD wählen, quasi so lange, bis man das quasi diese Brandmauer bricht. Das ist eigentlich genau das, was du gesagt hast. Und du hast natürlich die Gefahr, wenn du diese Brandmauer weiter aufrechterhältst, dass irgendwann <lacht> dieses Pulverfass so groß wird und die AfD so stark wird, dass du die dann irgendwann in Bereichen hast, äh, wo du dann sagst, okay, das wird wirklich... Es ist super schwierig. Auf der anderen Seite ist ja auch immer das berechtigte Argument, du kannst dich natürlich, dass der Diskurs immer weiter in eine gewisse Richtung verschoben wird. Es ist sehr kompliziert. Also wir haben natürlich auch ein Problem, man muss natürlich auch eins sagen, der Diskurs ist natürlich auch in den letzten 15, 20 Jahren natürlich auch massiv in eine andere Richtung verschoben worden. Das muss man natürlich auch mal sagen. Also das ist natürlich auch klar. Also ja. Wir waren halt schon so ein bisschen, es lief alles gut und das ist auch immer so ein Zeichen, wenn es gut läuft und wenn es irgendwie wenig Probleme gibt, also die Fußballnationalmannschaft spielt gut und die Wirtschaft läuft einigermaßen, dann ist den Leuten halt auf gut Deutsch auch alles scheißegal und ja, dann merkt man vielleicht irgendwann mal, wenn es nicht mehr so läuft, dann ist, hm, irgendwie haben wir vielleicht mal ein bisschen schleifen lassen die letzten Jahre. Ja. Und das hat ja Frau Merkel natürlich, äh, ja gut, die hat natürlich ja auch Gut, ihren Teil dazu beigetragen.
1: Es ist, ich finde, man, man kann sich nicht immer nur äh, die Kirschen rauspicken. Das hat mal, äh, das ist ein uraltes Interview vom, äh, vom Böhmermann, da hat er echt was, echt was Schlaues gesagt, das war in irgendeinem Auto, das wir mal ein YouTube-Video, ich habe das vor Jahren gesehen, da hat er mal gesagt, echte Toleranz muss wehtun. Das fand ich gut. Toleranz muss wehtun, denn wenn du selektiv tolerant bist, bist du intolerant. Ähm, und da gibt es ja
0: einfache Beispiele. Der <lacht> ist aber einer der Intolerantesten. So, aber der äh, Satz
1: stimmt natürlich. So, weil, weil zum Beispiel, äh, nehmen wir zwei konträre Sachen. Ähm, wenn ich mich, boah, das ist jetzt, aber wenn ich mich jetzt für LGBTQ einsetze, aber sage, Lehrerinnen dürfen keinen Kopftuch tragen oder sonst was. Weißt du, ich gehe nur in eine mhm. Richtung und das andere… Wirklich tolerant wäre es, ja, ich, ich finde beides in Ordnung, weil es, es tangiert mich beides nicht in meinem Privatleben. Ja, das ist dann wahre Toleranz, auch wenn ich das eine vielleicht selber privat ablehne oder nicht gut finde, aber ich, ich toleriere es einfach, weil es hm. mich nicht juckt in meinem Alltag. Und genauso ist es jetzt auch so, selbst wenn ich es nicht mag, dass die Menschen die AfD wählen, ich muss damit ja umgehen. Ich,
0: so, ich muss es tolerieren und das wird nicht getan. Ja, und ich, ich, dann lasse ich es ich, lass auch. Ich glaube wichtig, worüber wir heute auch reden. Wir müssen raus aus dieser Angst. Also ja. was mich auch an dieser Diskussion ein bisschen stört nach dem Motto: Es braucht jetzt nur noch irgendwie ein Prozent in die eine oder andere Richtung und dann ist alles dann dann ist alles kaputt. Also ich glaube, dass wir wir müssen raus aus dieser Angst, weil diese Angst treibt uns eigentlich immer mehr in die falsche Richtung. Und wir müssen natürlich kritisieren, wir, es läuft momentan nicht, aber trotzdem die, diese Angst, die lähmt uns ja und die treibt uns eigentlich in die falsche Richtung und da müssen wir raus. Also das ist glaube ich wirklich ganz ich entscheidend. Ich möchte noch irgendwas äh, Positives jetzt sagen. Ja, aber ich glaube dran. Also ich, ich glaube nicht an dieses und diese Weltuntergangsmärchen kommen ja von beiden Seiten. Im Endeffekt, du hast ja die Rechten und Linken und, also ich sage es mal, die ganz, ganz außen, die eigentlich beide ja von diesem, die, die leben ja beide vom Weltuntergang. Also die Rechten sagen, ja, äh, hier, die äh, da hast du das Gefühl, äh, jeden Tag äh, muss ja die Bundeswehr in die Innenstädte anrücken, weil alles so schrecklich ist. Also so schlimm ist es sicher nicht. Also wir sind immer noch auf einem, sagen stabilen Niveau. Und die Linken, der, wenn da ein Rechter gewählt wird, dann, dann haben wir gleich wieder äh, die ganz düsteren sein. Also das sind ja extrem narrative und dazwischen stehen, weiß ich nicht, 98% Prozent der Menschen, die eigentlich völlig normal sind oder 95% Prozent oder wie auch immer, sehr, sehr viele und man kann, und irgendwie das äh, diktieren aber nur noch diese Irren eigentlich den Diskurs und das mm -hmm. ist ja das Problem. Ja, jetzt. jetzt und, aber ich, ich glaube nicht, wie gesagt, ich, das, das, jetzt komme ich wieder zurück und das ist das Positive, quasi ich sage mal fast alle Menschen hier und mit denen man zu tun hat und auch ob das jetzt auf dem Oktoberfest ist oder das ist ja auch immer finde ich ein guter Spiegel weil da lernt man äh, auch äh, neue Leute kennen da kommt man dann mit Leuten ins Gespräch mit denen man vielleicht ja sonst nicht ins Gespräch kommt. Schöne Grüße an Roberto an dieser an Stelle. Roberto auch ein sehr spannendes Gespräch da waren wir vor dem Bayern Spiel Manchester ähm, gegen Manchester eine sehr schlechte Fußballmannschaft Manchester United das ist, <lacht> kann ich mir jetzt nicht sparen wirklich also wirklich schrecklich. Ähm, also die Mannschaft, nicht der Verein. Äh, wichtig dazu zu sagen, äh, früher das war glorreich. Also äh, einer der, ja, finde ich schon ja. Ja, besten Vereine, muss, eigentlich muss man. Eigentlich schon sagen, so Bayern, Real, Manchester, so der Milan hat, vielleicht noch so. Ja, Barca, aber Top Barca 5. Noch, ja. Top. Also Manchester schon. United ist der größte englische Verein. Ja, ja, also auf jeden ist, Fall. Ist so. Finde ich auch. Ähm, auch schönes Logo und schönes Stadion. So, jetzt bin ich da rausgekommen. Rodolfo. Rodolfo genau. und Roberto, den, und mit sorry. Den meisten Leuten, die meisten Leute sind vernünftig. Also das meine ich, also warum soll ich den Glauben verlieren, wenn ich das habe ich neulich auch zu gesagt, ich meine, nur weil ein paar Deppen irgendwo unterwegs sind, ob das jetzt in der Regierung ist oder sonst wo, deswegen wird nicht ein ganzes Land zusammenbrechen. Es gibt immer noch genug, und Roberto hat einen schlauen Satz gesagt, einen sehr schlauen, der Fehler im System ist immer der Mensch. Und das fand ich sehr interessant, weil natürlich. Darüber haben wir dann noch mal geredet. Ja, du hattest ein Bier zu, äh, verträgst ja nicht so viel. Aber ich hatte ja nur zwei. Du hattest nur zwei, stimmt. Aber ja, was interessant ist, ich muss mich ja immer darüber ärgern, wenn die Leute irgendwo drunter schreiben. Ja, neulich hat einer geschrieben, irgendjemand. Ja, wenn die, äh, wenn der Döner dann nicht mehr sechs Euro kostet, sondern wieder vier Euro, dann, dann ist die Inflation vorbei und dann hat die EZB ihren Job gemacht. So, jetzt sollen wir zum Mitschreiben der Döner wird nicht mehr von 6 Euro auf 4 Euro fallen, im, im Zweifel. Außer wir haben eine verdammte Deflation, weil das wäre eine krasse Deflation. Aber jetzt sind wir wieder beim der äh, Fehler im System ist der Mensch. Man muss natürlich auch mal eins dazu sagen, theoretisch könnten natürlich einige ihre Preise wieder senken. Aber das macht natürlich keiner. Das wäre jetzt dann das wäre ja auch eine Deflation, aber die Deflation kriegen wir halt wahrscheinlich wirklich nur, wenn sie in irgendeiner Weise erzwungen ist. Wenn wir zum Beispiel eine Wirtschaftskrise haben oder wie auch immer, wenn irgendwas passiert. Sonst wird jetzt wahrscheinlich keiner freiwillig oder nur sehr, sehr wenige sagen, oh, das, oh meine Energiekosten sind jetzt wieder gesunken, jetzt kann ich ja wieder hier den Döner. Ja, wer macht das freiwillig? Außer Also wenn die Leute kaufen, ja. und du nicht jeden Tag beleidigt wirst und sagst jetzt hier machen wir wieder billiger. Es ist ja auf der Seite dann wenn er im
1: Endeffekt blöd es ist ja auf der anderen Seite auch nicht so dass die Lohnerhöhungen wieder zurückgenommen werden
0: genau das, also das ist auch alles komplex
1: aber das wäre mal, wär mal
0: geil das wäre mal geil das wäre geil will die Löhne zurückfahren ein Chef äh, der sagt Inflation vorbei so jetzt zack wieder eine Lohnstufe zurück und, also, <lacht> das, wär, das würdest du sofort machen und das ist ja also, da sind wir jetzt an einem, an einem Punkt, also keine Inflation heißt ja. ja, der Döner bleibt einfach bei 6 Euro. Das er wäre ist jetzt ja quasi so, keine, ja. keine Inflation. So, das, das ist ganz wichtig, immer... Mein Döner Inflation. ist teurer als 6 Euro. Ja, das war auch nur ein Beispiel, ist ja wurscht, wo der seinen Döner kauft. Vielleicht irgendwo in Gelsenkirchen oder was weiß ich oder Essen, Duisburg. Ähm, Mit Gammelfleisch. Oder in Niederbayern oder im Osten, was weiß ich, wo der seinen Döner gekauft hat. Ich glaube, hat.
1: er darf seinen Döner gar nicht Döner nennen, das muss ich dir sagen. Weißt du, wann ein Döner äh, überhaupt... Ja, Döner? Ja, nee, das ist doch Hammelfleisch.
0: Nee, nicht Hammelfleisch, Was ist das? Äh, wie heißt denn? Lamm? Nein, das hat damit nichts zu tun. Aber das liegt doch an es der Fleisch muss,
1: ähm, Nein, es muss einen gewissen Fleisch, also Echtfleischanteil überhaupt haben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber dies, die, also eigentlich die meisten Döner, die du in Deutschland bekommst in Müll, das sind nämlich die diese Hackfleischbrät-Sachen. Ähm, Guck mal, wenn du diese Schneidegeräte hast, die schneiden runter und das ist ein Strang, das ist ja kein Fleisch. Geht ja gar nicht. Das ist so, das ist zusammengepapptes Brät. Ich finde das ganz schlimm. Ein richtiger Döner, den schneidest du runter, das sind ja Schichten. Dann hast du so kleine, kleine Fleischstückchen. Achte da mal drauf. Das ist das Erste, worauf man als Dönerspezialist drauf achten muss.
0: Was mir jetzt gerade noch einfällt, das habe ich neulich auch gesehen, so ein Ausschnitt, ich weiß nicht, wie alt der ist, von Frau Baerbock und das ist ja auch eine Person, glaube ich, da kann man auch relativ gut. Den, jetzt macht doch nicht Unmut. wieder zu Politik. Nein, das ist jetzt, das passt nämlich gut äh, zum das Döner. Passt gut zum Döner, weil äh, da ging es darum, sie hat irgendwie sowas gesagt nach dem Motto: Ja, wenn wir die Ukraine jetzt nicht mehr unterstützen, dann wird die Butter ja auch nicht billiger. Also, da, das ist so ein bisschen. Das ist ganz wild. Ne, das ist ja auch so diese Logik, so, da, da merkst du auch, dass das, ist dann auch so, das sind so Sätze und völlig ohne Wertung. Es geht gar nicht um die Ukraine jetzt, das war nur der Zusammenhang. Da merkt man ja auch schon, da wird irgendwas erstens zusammengewürfelt, da wird was behauptet, wo man jetzt auch darüber streiten kann. Aber ist egal, es geht einfach nur darum, dann wird die, die Butter ja auch nicht wieder billiger. Da merkt man ja auch schon, Frau Baerbock weiß im Zweifel auch nicht, was Inflation und Disinflation und Deflation ist. Also das ist schon sehr interessant. Und wie gesagt, der Fehler im System ist der Mensch. Das ist auch, glaube ich, oft an der Börse das Problem. Und überall, dass man immer denkt, jeder Mensch handelt rational, das ist immer schon beim Thema. Was ist rational? Es ist ja rational, ist ja auch für ihn im Endeffekt, dass er den Döner nicht günstiger macht. Also das ist ja auch schon die Frage: Was ist für jeden einzelnen rational aus seiner Sicht? Also rational ist ja. Andreas hat das neulich gesagt: Rational seine Definition, dass man sich quasi meine Ziele erreiche, kann man sicherlich auch anders interpretieren. Aber fand ich ganz interessant. Und er meinte eigentlich ist jeder Kompromiss irrational, weil dann ja quasi keiner seine Ziele erreicht. Das, das sage ich auch. Ja, das sagst du auch. Genau. Und Deswegen musst du ein Achschloch sein. Ja, genau. Ja, aber man sagt ja immer, ja, jeder, das ist ja immer diese Theorie, dieser Schwachsinn an der Börse und überall in der Wirtschaft. Ja, jeder Mensch handelt rational. Oder, oder ja, pff, weiß ich nicht. Ich, <lacht> möchte, ich möchte das, das Döner-Thema noch nicht zumachen. Bestellst du alles auf dem Döner drauf? Ich esse nie Döner. Also nicht, weil ich nicht mag. Ich, weil ich, du ein Nazi bist. Ja, genau. Nee, ich komme nicht dazu. Ich habe auch, also wenn ich jetzt einen Döner ums Eck hätte so weißt du so richtig so auf dem Heimweg oder so das nervt mich auch das ist wirklich was dass ich ich habe weder einen Kiosk unten noch einen Bäcker noch einen Döner einfach nichts also weißt du so jetzt richtig aber gut auf der anderen Seite komm ich habe ein Revolver ja, dann es laut und so. nee. ja, ja das ist auch nicht schön aber ja, ich äh, nee ich, äh, äh, aber sonst äh, schon mit allem eigentlich.
1: Leute, unterstützt gute Dönerläden, ja, wo echtes Fleisch ist. Keine Drehspieße, weil wenn du so Hack nimmst, dann, dann darf das offiziell irgendwie nur Drehspieß heißen und nicht Döner. Okay. Bestellt einen richtigen Döner und also Leute, die Cocktailsoße auf ihren Döner, das ist ganz schlimm. Der originale Döner, ja, da ist eigentlich nur Zwiebeln und Tomaten und Petersilie mit Fleisch. Ohne Soße.
0: Petersilie, ich liebe Petersilie. Ja? Ja, ja. Ja, Petersilie, ja, Petersilie echt ist toll. Richtig geil. Petersilie auch wenn das manchmal geil. irgendwo drauf ist, ich, ich esse das auch. Aber so. nur
1: die Glatze, die Krause
0: ist nicht so geil. Ah, ich mag beides. Ja, also die Krause, die, die knallt so richtig rein. Ja, ja, die ist ähm, Und äh, Roberto hat auch noch was äh, Interessantes gesagt. Da sieht man mal, er, dass man so ein bisschen, er war äh, Mathematiker, hat er uns verraten. Also wollen nicht zu viel sagen, nicht, dass er noch identifiziert werden kann. Aber ich glaube, es ist, es ist noch anonym genug. Und er meinte zum Thema KI. Weil da sagen ja viele, ja, wenn die KI so intelligent wird, so, dann macht nach dem Motto, die macht uns platt. Also man hat ja immer so im Kopf, so diese böse KI, die übernimmt den bösen Roboter. Wenn die mal intelligent genug sind, dann merken sie, oh, jetzt hier die Menschen sind ja doch nicht so toll, jetzt machen wir die fertig. Ähm, aber er hat gemeint, und das finde ich wirklich intelligent, er gemeint, wenn die KI so intelligent wird, wie manche behaupten, befürchten, dass sie halt wirklich super, super intelligent wird, da meinte er, dann interessiert sich die für den Menschen gar nicht mehr. Und das ist ja eigentlich wirklich logisch. Weil er meinte, dann sind die Menschen quasi ja, wie, wie Ameisen oder sowas. Und auch zum Thema Klimawandel, da wird ja auch immer gern argumentiert, ich glaube, das hat auch äh, Precht mal so erzählt, so nach dem Motto, ja, also die KI müsste ja dann quasi den Menschen vernichten, damit es dem Planeten gut geht. Aber, jetzt müssen wir eins sagen, der Klimawandel, der hat natürlich auch Nachteile für Tiere und Co., klar, und für äh, sicherlich viele Sachen, aber der KI wäre das wahrscheinlich relativ wurscht, weil in erster Linie würde er mal der Mensch untergehen, nicht der Planet. Also ich glaube, ich finde diese Theorie wirklich sehr logisch, dass die KI, wenn die so super ja. intelligent wird, dass sich die, glaube ich, wirklich für uns im Zweifel weil, nicht interessiert. Weil, weil, Wenn du das so erzählst,
1: frage ich mich, was ist der Antrieb einer künstlichen Intelligenz? Ich glaube, ich glaube, der fehlt, um den Menschen zu zerstören. Was ist der Antrieb des Menschen? Neid.
0: Da habe ich, ich, ich also, ein besseres
1: Leben, würde ne, ich sagen. Ich, ich, ich glaube, der, 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 der Urantrieb des Menschen ist Sex. Ja, Fortpflanzung. Fortpflanzung, ja. Das hat die KI ja nicht. Das stimmt.
0: Die KI aber KI vielleicht hat wird sie nicht. irgendwann so intelligent, dass sie denkt, dass sie das hat. Dass sie also, Sex haben baut möchte. Sich selber zu Sex -Robot die können sich auch dann selber <lacht> zu, zu irgendwelchen Figuren bauen. Oder Nein, aber was.
1: bei Menschen ist es, glaube ich, wirklich also Ich glaube, glaub, der Fortpflanzungstrieb ist halt schon sehr stark. Bei Säugetieren generell. Ja, ja,
0: klar. Und das, eine KI hat das ja nicht. Aber nicht. ich glaube, das bessere Leben schwingt da auch mit, weil Fortpflanzung, also man will ja erstmal. Ist erstens ja ein besseres mal, Leben. Ja, Früher war das ja so. Genau, also du hast ja theoretischen Entwicklung, dann hast du, ja, dann baust du dein Leben auf und die Idee ist ja auch dann, dass es deinen Kindern immer besser geht und dass die dann auch, ja, dass die Familie sozusagen immer weiter fortbesteht. Deswegen baue ich ja auch eine Familie auf, baum, pflanze Baum, baue ein Haus, was weiß ich, äh, schaffe Vermögen. Ja, du mit deinen acht Kindern. Ja noch habe ich gar keins aber wobei vielleicht weiß man von meiner nach nicht. Das hast du jetzt gesagt <lacht> Ja das könntet ihr dürft auch euch passieren. gerne mailen, ihr dürft euch <lacht> gerne, dürft main. gerne main. <lacht> Nein jetzt kommen hier hunderte mit Fahrräder <lacht> meine Freundin äh.
1: guckt diesen Podcast im ja, Gegensatz zu deiner jetzt habe ich ein Problem
0: ja, stimmt naja, du, ja. Ihr Wie? seid ja noch nicht Fahrradet deswegen gehe ich davon aus dass ihr Wie komme ich jetzt äh, raus aus der dass, Nummer? dass du noch Jungfrau bist das alles, so nämlich, das so nämlich dass da alles ordentlich läuft, sonst ruft nämlich Vater an wieder und dann gibt's es Ärger. <lacht> nee, äh, Gerade, ich habe nämlich, ähm, das habe ich ja vorher gesagt dass ich hier völlig unvorbereitet war und dann ich, bin ich hier noch kurz, äh, kurz nach Hause und wieder her und habe äh, dann zum Precht äh, kurz gehört, weil mir nichts Besseres eingefallen ist und da fand ich einen sehr interessanten Satz, sie haben über die Todsünden gesprochen und Precht meinte, er war früher sehr neidisch, also Todsünde Neid, aber heute fällt ihm eigentlich nicht mehr wirklich viel ein, auf die er neidisch sein kann. Weil er Multimillionär ist. Genau. Und da sieht man eigentlich mal, und da muss man sich mal den Gedanken machen, also links sein ist ja irgendwie gefährlich. Weil wenn man sich das mal überlegt, er ist ja auch eigentlich eher ein Linker, würde ich jetzt mal sagen, also auf linksliberal würde ich ihn einordnen, also auf jeden Fall links, also er sagt ja auch super linkes äh, Elternhaus, ja. und so, das erzählt er immer. Ich würde sagen, auf jeden Fall links äh, sozialisiert und ich würde jetzt aber sagen eher, man kann ihn nicht in eine Schublade stecken, ich würde sagen linksliberal würde ich ihn so ungefähr, ist ja egal. Auf jeden Fall ist er ja jetzt keiner, der jetzt in jeder Sendung sagt, die Steuern müssen äh, auf 0% gesenkt werden. Ähm, und man sieht ja auch, früher sagt er, war neidisch und dann wirst du erfolgreich, bis es nicht mehr, was ja auch logisch ist. Aber dann ist ja, wenn ich die Logik umdrehe, eigentlich jeder, der neidisch ist, ist logischerweise eher nicht so erfolgreich. Es gibt sicherlich auch erfolgreiche Menschen, die neidisch sind, das ist schon klar, aber im Zweifel, so wie es er beschrieben hat, und das ist ja auch eine gewisse Logik, also ja, da fällt mir nur das Zitat von äh, Thomas Sowell ein, warum ist es eigentlich Gier, wenn ich möglichst viel von meinem eigenen Geld behalten will, aber warum ist es keine Gier, aber wenn ich muss den ja anderen sein. möglichst viel wegnehmen will? Es,
1: also grundsätzlich habe <lacht> grundsätzlich hast du recht, aber da gibt es irgendwie kein
0: Entkommen, weil, ähm ich will, jetzt, also ich, ich will jetzt den Satz nicht aussprechen, dass Linke in der Regel Versager sind. weil Du hast es jetzt ausgesprochen. Ja, aber Erf Geld und Erfolg heißt nicht, dass man zwingend alles richtig gemacht hat oder zwingend intelligent ist, aber… Aber wenn jetzt 30,
1: 40 Millionen Deutsche plötzlich genauso reich wären wie äh, Precht, wäre dann wahrscheinlich wieder plötzlich neidisch. Auf die, die haben. Er
0: hat aber auch was Interessantes gesagt und das ist wirklich was, das ist glaube ich so eins der, der besten Learnings, die es gibt, eigentlich für alles, für, für Wirtschaft, Gesellschaft, auch für Börse. Er hat das sehr gut beschrieben und da gebe ich ihm auch recht, er hat gemeint, wenn, über, wenn eine Gesellschaft neidisch ist, zum Beispiel Deutschland kann man glaube ich schon da durchaus anführen, als wird er gerne als Neidgesellschaft tituliert. Äh, Wäre mal interessant, ob das in anderen Ländern auch, ob die sich auch selber als Neidgesellschaft titulieren. Aber jetzt sagen wir mal in Deutschland, wo es schon Neid gibt, wo ständig diskutiert wird, oh, hier die Reichen äh, zahlen zu wenig Steuern äh, und die Reichen sagen, wir zahlen doch eh schon so viel. Also bei uns wird ja ständig diskutiert. Und Brecht meinte, dass das eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass es schon gerecht zugeht, dass es eine Mittelschicht gibt und dass jeder eigentlich das Gefühl hat oder sehr viele, ich kann was erreichen oder mir steht das auch zu. Und er meinte, so total ungerechte Gesellschaften wie Russland ist jetzt die Frage, ich zitiere jetzt nur, dass es da gar nicht so Neid gäbe, weil das halt sehr ungleich wäre. Und das ist ein guter Punkt. Es gibt ja dieses Paradoxon von Tocqueville, das finde ich sehr interessant. Quasi, wenn über ein Problem gesprochen wird, zum Beispiel wie Diskriminierung, da wird ja bei uns sehr viel darüber gesprochen. Und da gibt es auch sicherlich noch Baustellen. Trotzdem sagt dieses Paradoxon, wenn über so ein Problem sehr viel gesprochen wird, dann ist eigentlich schon sehr viel erreicht. Vielleicht noch nicht alles, vielleicht noch nicht genug, aber sehr viel dann überleg mal in irgendwelchen Gesellschaften, wo wo du noch gesteinigt wirst. Also steht da wird da jeden Tag in der Presse diskutiert über, über oh das ist aber jetzt äh, Diskriminierung. Wenn du natürlich dich, nicht.
1: Wenn du dich über die Bahn aufregst, weil sie zu spät kommt, heißt es ja, dass sie eigentlich pünktlich ist. Aber das müsste eigentlich heißen, so viel wie wir uns gerade aufregen, dass es uns eigentlich, eigentlich dass wir das Beste lassen. Du der regst dich heute auf. Ich habe ich ich versuche hier heute. <lacht> äh, du, ich reg sie immer nur hinter der Kamera. auf. Bist du bist neidisch? Auch, bist du neidischer Mensch?
0: Ähm, ne, ich, ich würde es anders vor. Neidisch bin ich nicht. Also neidisch, glaube ich, ist man auch eher auf Leute, die man nicht mag. Aber ich weiß da gar nicht, ob das Neid ist. Und das ist, glaube ich, einfach eher, ich Hass. bin eher Missgunst. Oder, ja, Missgunst. Super, also einfach gut. Das ist ja auch beim Sport so. Wenn ich, da, da bin, ich nicht neidisch, wenn jetzt jemand Wimbledon gewinnt. Aber es gibt halt Spieler, den ich es oder es gibt halt Spieler, den ich es eher nicht so. Aber neidisch bin ich früher, glaube ich. glaube, Neid ist auch wirklich was mit dem Alter. Das ist ja ganz logisch. Würde ich jetzt auch so beschreiben wie Precht. Also, äh, er ist ein bisschen älter und hat wahrscheinlich auch deutlich mehr erreicht. Aber trotzdem merkt man das ja auch schon im Leben, dass man hm. generell entspannter wird. Und sowas wie Neid kenne ich eigentlich mittlerweile. Also, ich habe eigentlich genug zu tun, wirklich, und bin glücklich und beschäftigt. Ich habe ich hab gar keine Zeit, darüber nachzudenken, ehrlich gesagt. Das merke ich auch bei manchen Leuten die ständig irgendwie irgendwelche Probleme haben, aber eher so im privaten Bereich, wo ich mir immer denke, ich hätte gerne die Zeit, über so einen Schwachsinn nachzudenken, weil man überlegt sich, was kann ich jetzt, also wenn ich Zeit habe, dann überlege ich mir, was kann ich hier Spannendes im Talk erzählen oder lese im Buch. Hat mich nicht so gut funktioniert äh, jetzt. Ja gut, heute haben wir es ja, Wir haben heute auch wirklich, also so unvorbereitet waren
1: wir, glaube ich, noch... Also nie. Mir hat es mir hat's wieder großen Spaß gemacht. Wir
0: ja, haben jetzt auch großen Spaß. Ich habe auch wieder wirklich hier viel stehen. Ich habe zum Beispiel, äh, verrate ich beim nächsten Mal ein, ein neues Buch. ange Ich habe es erst angefangen. Ist gut, wenn ich beim nächsten Mal erzähle, dann habe ich vielleicht ein bisschen äh, mehr. Ja, äh, lass uns über China beim nächsten Mal sprechen. Das China machen wir nächstes Mal. Ich glaube, wir sind hier schon eine Stunde wieder. Wahrscheinlich. Heute ja. war ein wilder Ritz, aber mir hat es viel
1: Spaß gemacht. Ich bin ja, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe mir irgendwie den Magen verdorben. Ich bin schwer angeschlagen. Schwer angeschlagen,
0: aber du hast dich zusammengerissen. Kommt, Eins würde ich gerne noch kurz sagen. Kommt vom gleiche. Kaviar, der war schlecht. Kommt vom Kaviar. Oder du ey, einmal auf der gewesen. Aber wir müssen nochmal gehen, auf jeden Fall. Ja, mich, ich, ich, ich
1: komme nicht drumherum. Bisschen
0: Womex, einfach eine ganze Packung Womex essen. Das ich habe keinen Kaviar schön. gegessen, ich möchte es richtig <lacht> <lacht> Ist du ich, Kaviar? ähm, ja ganz selten aber aber ich bin, ah nee also ich finde Austern besser oh nee, Kaviar ist schon, nee, Kaviar, kommt auch mal darauf an, wie man es isst, aber
1: das ist jetzt auch wieder so ein, so ein Punkt, das ist Cherrypicking, was ich jetzt mache, jetzt, jetzt bin ich nicht konsistent in meiner Haltung, aber wenn ich habe einmal so gesehen, wie, wie die Kaviar, also wie die das aufschneiden und dann wieder zumachen ja, das habe ich glaube
0: ich auch schon mal gesehen das Kaviar,
1: Kaviar nehme ich nicht zu, ja
0: Du, du hast aber schon mal, glaube ja, ich. Ja, aber nee. Da war ich glaube ich sogar dabei. Ja, aber das ist ja, hier die Legende. Nee, ich muss sagen, ich, nee. ich das ist was das kann man mal machen zu so ganz besonderen Anlässen, aber ich muss sagen, ich könnte auch glücklich leben, wenn ich keinen Kaviar, wenn ich wüsste, ich esse in diesem Leben keinen Kaviar mehr, dann hätte ich kein großes <lacht> Problem damit. Ist 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 so aus dann so dein Luxusessen, was du
1: wirklich gerne magst? Ja, aber könnte ich auch drauf verzichten.
0: Ich glaube, ich könnte auf fast alles verzichten. Also auf also was, was mir schwerfallen würde. Dein Wurstsalat da. hat <lacht> ja, teilweise wirklich so einfachere Sachen. Also so auf Wurst, also auf Fleisch, zum Beispiel auf Steak zu verzichten. Mhm. Weil ich habe das sehr oft, ich habe so das Bedürfnis, das wurde aber im letzten Jahr noch mehr, sehr oft so, kennst du das, wenn du so, du hast das Gefühl, du brauchst so ein Thunfischsteak oder so, oder so ein, so ein, so ein Steak. So, so, du brauchst sowas. Also ich, ich habe das nur bei einer Sache. Soll ich das
1: sagen? Bei Döner. Nein. Bei Leber. Ja, kann ich, ich auch habe, verstehen. Ich habe, in, ich, habe in meinem, ich habe Heißhunger auf eine Sache. Einmal im Quartal. Leber.
0: Ja, ja, das, das kann ich sehr gut verstehen. Ich bin kein Leber-Fan, aber das geht so in die Richtung. Ich finde aber Leber auch nicht schlecht, aber das habe ich so oh, bei so. ich, ich kann es nicht jeden darauf Tag essen, kann ich nicht aber verzichten. Hm? Ich glaube, ich habe letztlich ich glaube auch auf, ich auf ich das Wein, auf so einen guten Wein, gerade wenn man so im Urlaub ist, also auf ein gutes Glas Wein, boah, das, da glaube ich, kann ich auch, also da könnte ich eher auf Bier verzichten. Ich habe letztens, habe ich das im letzten Talk erzählt, vor
1: zwei Wochen? Ich habe ein Video gesehen über so glückliche Kühe, ich weiß nicht, TikTok oder so, und die <lacht> haben sich dann so auf den Bauch gerollt und so, das war richtig süß. Und da war ich für zwei Sekunden wieder Veganer. Kühe sind auch toll. Boah, ja. Das ist die sind auch voll nett, die kann man auch mal gut streichen. Ich möchte wirklich, ich möchte mal in meinem Leben, und das möchte ich zeitnah machen, ich möchte meine Kuh schlachten töten. Ja, danke. Doch, weil ich glaube, das ist das ja, Respektvollste, was du machen ja. kannst. Ich, ich habe mein ganzes Leben lang Fleisch gegessen. Aber, ja? boah, ich glaube, ich könnte das nicht. Ja, aber, ja, dann sollte dir das zu denken geben. Ja, ja, du hast weil ja recht. Ich möchte es ich möchte es einmal. Da machen wir das gemeinsam. Eine Kuh schlachten. Ja. Ja. ja Richtig
0: vielleicht. töten, ne? Ja. Aber es hat noch ein bisschen Zeit. Muss ich darauf vorbereiten. <lacht> ich werd, ja, ja, ich glaube, ich muss mental. Nimmst ein Messer und aber ich meditiere, das gehört halt dazu. ich meditiere in letzter Zeit wieder mehr. Das tut gut. Dann meditier ähm, mal zu wenig.
1: Und, und wenn du bereit bist, dann ähm, machen wir das mal. Weil ich Nicht, weil ich äh, etwas töten möchte, das ist eine Frage des Respekts. Ich finde das super krass, wenn Menschen halt so irgendwie so Eigenversorger sind ne, und dann ihre Tiere schlachten. Krass, du ziehst die auf,
0: du hast eine Beziehung und dann isst du die. Ich finde ja so Eigenversorgung sowieso toll. Also ja. Das ist auch, glaube ich, so mein Ziel so. Voll. Zu so meinen zehn Jahren, also wirklich. Also ich glaube, das ist auch das ultimative Gefühl von Freiheit, weil du unabhängig bist. Ja. Weil du einfach nicht, du musst nicht zu einem scheiß Supermarkt oder irgendwas, Es kann ja alles egal sein. Also das ist eigentlich schon so das ultimative Freiheitsgefühl. Zwei Sachen will ich noch loswerden. Eine spannende Sache, die werde ich jetzt zuerst los. Was mir noch nicht eingefallen ist, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, ich fände das mal cool, wenn wir mal irgendwie sowas durchziehen. Bücher lesen jetzt jede Woche, da müssen sie mal beide lesen, ist auch eine Idee, aber was mir mal eingefallen ist, dass wir zum Beispiel vielleicht mal Filme gucken oder so, also muss jetzt ja auch nicht jede Woche sein. Lecken wir da noch rum? Ja, das auch. Nee, aber weißt du, so vielleicht so ausgefallenere Sachen. Also ich muss sagen, was auf TikTok krass ist, ich sehe da mittlerweile nur noch so Filmempfehlungen und das sind wirklich das Wahnsinn, was da für Freaks gibt und das sind Filme, von denen habe ich noch nie was gehört. Also ich würde mal sagen, so vom vom Durchschnittsmenschen, du bist ja auch so jemand, du, du kennst die Filme vielleicht noch vorher, aber ich habe schon sehr viele Filme gesehen. Du bist Filmjunkie. Aber ich bin schon Film, relativ Mainstream. Also ich kenne natürlich ja. schon so ein paar gute Filme auch, die jetzt vielleicht nicht jeder kennt, aber es gibt ja wirklich da Accounts auf TikTok, also da sagt der so, hier, hier meine 30 Lieblingsfilme und ich denke mir so, okay, ich kenne vielleicht einen oder zwei, aber vielleicht auch gar keinen. Und es ist schon spannend, also sich einfach mal so Sachen anzugucken, das fände ich spannend, mal so ein Projekt. Einfach Wir so zwei? Ja, so, aber so Filme, also so eine Mischung aus so, so Klassiker, die man noch nie gesehen hat, also so vielleicht auch so ältere, zum Beispiel die zwölf Gesporenen, habe ich noch nie gesehen. Kennst du wahrscheinlich gar nicht, glaube ich, so aus den Doch, 60er Doch, das ist ein Film, der so die Gerichts ganze Film. Zeit in dem Raum stattfindet. Ja, ja, ich glaube. Den habe ich gesehen. Den, den habe ich zum Beispiel noch nie gesehen. Den hat mein Vater ist, mir gezeigt. Ja, mein Vater hat auch äh, den ja. äh, mal gemeint, das ist glaube ich so der Der ist aber ultra Film. lang auch. Ja, das Ma kann sein. Mein Vater war auch ein Riesenfan, ich es nicht mehr, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber ich habe den mit ihm äh,
1: schauen müssen. Nein, das war. Aber
0: so weißt du, so eine Mischung aus so unbekannten Filmen, die gut sein sollen, und so, so, so Klassikern. Also, wenn ihr das sehen wollt, fände ich, ich mal eine ich witzige Idee. An. Ich suche einen aus. Ja, gerne. Und dann können wir ja so unsere Eindrücke schildern. Am besten halt getrennt voneinander gucken, natürlich. Also nicht zusammen. Und dann können wir im Talk immer so kurz. Oh. Äh, das ist doch romantisch. Was ich aber noch sagen wollte, ganz kurz: mit der, wie muss eine Gesellschaft dann aufgebaut sein? Eigentlich ist es ganz klar, ich glaube, Leistung ist das, was man fördern muss, belohnen muss. Denn anscheinend macht Leistung ja glücklich. Geld verdienen macht auch glücklich, auch wenn es nicht alles Glück der Welt ist, aber anscheinend, wie Herr Brecht sagt, wenn man weniger Leute hat, auf die man neidisch sein kann, dann geht es einem vielleicht auch schon besser und was natürlich klar ist, man braucht möglichst gute Startbedingungen, also dass es nicht entscheidend ist, klar, wenn die Eltern reich sind, werde ich immer im Zweifel keine schlechten Startbedingungen haben, aber trotzdem, ja, Schule, Bildungseinrichtungen, da sind wir glaube ich auf einem, auch wenn es immer heißt, oh, da ist Deutschland so ungerecht. Ich glaube, wir sind trotzdem auf einem ordentlichen Niveau, aber da ist sicherlich noch äh, viel Luft nach oben. Und was ich auch noch sagen wollte, ein Denkfehler, der mir auch natürlich gerne unterkommt und vielen, glaube ich, ähm, was ich vorher gesagt habe nach dem Motto, Ja, wenn jemand erfolgreich und reich ist, dann hat er alles richtig gemacht, hat immer recht. Das ist natürlich auch gefährlich, weil gerade bei Elon Musk ist das ja gern so. Ich finde ihn auch gut, aber diese Fanboys nach dem Motto, Ja, wenn Elon was sagt, dann hat er immer recht. Genauso wie du vorher gesagt hast, auch Vollidioten haben er recht. Genauso haben auch Superreiche mal nicht recht. Also das ist, glaube ich, auch mal ganz wichtig. Weil so nach dem Motto, ja, der ist reich und auch diese Learnings immer so nach dem Motto, der hat immer alles auf eine Karte gesetzt, weißt
1: du? Lass uns mal noch in diesem Jahr eine Folge machen, jetzt wo du sagst, über ähm, Personenkult und mhm. über unsere Idole machen und warum sie für uns Idole sind.
0: Ich habe eigentlich nur, wenn ich an Idole denke, wenn ich nur Sportler Ja, yeah, ist, ist ja in Ordnung. Und, und vielleicht, ja, tatsächlich Regisseure, wirklich, das, das finde ich auch. Also, Lass uns darüber mal reden. Was mich am glücklichsten machen würde, glaube ich, wäre, wenn ich einen sehr, sehr guten Film machen würde. Also so als Regisseur, weißt du, wo man, sich, wo man danach sich denkt, wow. Also ein Buch, ein Buch zu schreiben war schon wirklich sehr erfüllend. Ja. Weißt du, was, weißt du, was mich so gefreut hat? Das ist, glaube ich, das, was mich am meisten gefreut hat, weil ich bin so ein Mensch. Also ich denke mir das sogar, wenn ich jetzt andere Filme gucke, dass man sich denkt, irgendwie, boah, den Schluss hätte ich jetzt ganz anders gemacht oder das hätte ich, oder die Szene oder hier die Einstellung gefällt mir nicht. Und bei meinen zwei Büchern habe ich mir kein einziges Mal gedacht, ah, das hättest du aber, im Nachhinein, das hättest du aber ganz anders machen müssen. Das habe ich auch oft bei so Videos, da ich mir denke, Mensch, jetzt hast du das eine vergessen. Ja. Manchmal ärgere ich mich sogar bei einem Satz, den ich, oder eine Kleinigkeit, das habe ich ganz oft, auch bei ob das der Titel ist vom Video, ob das. Ähm, noch kurz, was ist bei jedem Talk? Vergesse ich was, wo ich mir denke: Mensch, jetzt hast du ja das vergessen. Gib einen das Tipp: einfach nichts mitnehmen. <lacht> mitnehmen. Stell dir mal vor,
1: wir würden uns eine Stunde anschweigen. Das
0: wäre schön. Das machen wir mal zu Weihnachten. Vierter Advent. Andächtig, Andächtig werden wir uns äh, wir anschweigen. Ah, das könnten wir echt mal machen. So ein Marathon, irgendwie so an Weihnachten, kann so das live -Stream. Einfach so zwölf ja, Stunden von morgens ja, bis ja, abends. Das wäre auch sehr schön. So, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich auch nicht. Und das Gute, was ich noch habe, das behalte ich für nächstes nächste Mal auf. Sonst ist jetzt verständlich. Vielleicht, le
1: letzter Gedanke, vielleicht sollten wir die, ähm, die neidischen Menschen ausbürgern. Hm. Kennst du das, wieso ich darauf komme? Ich hatte in der Universität einen äh, Statistikprofessor, der ist mittlerweile sehr, sehr bekannt geworden. Es ist der Walter Krämer, kennst du den? Den kennt man, glaube ich. Ja, ja also Der Name den, sagt man den was, kennt man. Ja. Google den mal, eine, eine sehr, sehr spannende Person. Der war unser ähm, Statistikprofessor. Äh, Professor. Und er hat immer das Gleichnis gesagt, wie kann es sein, dass wenn ein Kind die Schule wechselt, auf beiden Schulen äh, der durchschnittliche IQ steigt?
0: Boah, da, da ich, ich muss erst kurz drüber Ein Kind wechselt von Schule ja, ja. A
1: nach B und auf beiden Schulen steigt der IQ. Wie kann das sein?
0: Das war eine Klausuraufgabe. Ja, er wechselt halt auf, äh, also bei der einen Schule sind sie halt, äh sehr dumm und bei der anderen sehr schlau er wechselt von der sehr sehr Schlauen, wo er der dümmste ist ja, ja, Das sage ich gar nicht so schwer ist nicht also, das schwer, sogar nicht ist nicht drauf
1: schwer. aber er war der also weiter, <lacht> ich muss kurz anekdote zum ende das musst du mir noch erlauben er hat damals gesagt zur klausur er hat gesagt ihr könnt alles mitnehmen was ihr wollt laptop alles ihr könnt alles googeln bringt euch nichts und es waren nur solche fragen es waren nur solche fragen es waren einfach das nur so gut. Ey, das war das war so lustig der ist äh, zu einer vorlesung ist er reingekommen und, und hat gesagt, es waren 50 Studenten waren wir, in dem, nicht viel. Und er hat gesagt, ich wette 100 Euro, dass hier zwei Leute sind, die am selben Tag Geburtstag haben. Wer wettet gegen mich? Einer zeigt auf, durchgegangen, beim zweiten, ah, ich auch. Und der hat darauf bestanden, auch das Geld. Der hat nur <lacht> ja, der, der, der hat, der hat nur solche Sachen gemacht. Ja, das ist und geil. Die, die Klausur, alle hatten Angst davor, die hat alles mit Laptop und so, du, du, du kannst alles wegschmeißen. Du musst es einfach nur, nur, nur nachdenken. Das war einer der einfachsten Fragen. Und das ist mir jetzt bei den, ähm, bei den Neidischen gekommen. Wenn du die Neidischen wegtust, hast du hier keine Neider mehr. Und in dem anderen Land, wo sie dann sind, sind sie nicht mehr neidisch, weil sie zu den äh, Reichen gehören. Problem gelöst. Wusstest du eigentlich, dass der IQ in jedem Land normiert ist auf 100? Damit habe ich mich nie beschäftigt, weil ich einen von 138 habe. Ja,
0: Wirklich? Boah, hast du mal einen Test gemacht? Oder Nein. Oder? Ich, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, ich, ich bin ich sehr glaub, durchschnittlich. Zu, zu, ja, aber das, ein zu hoher IQ ist, glaube ich, auch gar nicht gut. Also es ist gut, wenn du über 100 hast. Das ist schon durchaus hilfreich, aber äh, du brauchst jetzt nicht 140 oder 150. Nee, ich glaube, also... So 120, ich, ich, glaube ich, ist so... Ich glaube, Intelligenzmäßig bin ich sehr durchschnittlich. Ja, aber das ist ja auch Intelligenz ist sowieso sowas, was Intelligenz, glaube ich, ist überschätzt. Also, wie gesagt, es ist, glaube ich, gut, wenn du über 100 bist, aber ich glaube, es ist relativ egal, ob du 110, 105 oder 120 oder 130 hast, das ist, glaube ich, unterm Strich relativ wurscht. Also, ich glaube, Bildung, Bauernschleue, wie man in Bayern sagt, naja. Und Also das heißt aber, was ich noch sagen wollte, zum Beispiel jetzt IQ 100 in Deutschland ist jetzt nicht gleich 100 IQ, also wenn du in wo? Deutschland, ja wo? äh, Kroatien wollte ich jetzt gerade sagen, okay. ich weiß nicht warum, also auch ohne Wertung, nur wie gesagt, wenn ich jetzt in Kroatien 100 IQ habe, kann ich jetzt nicht sagen, der ist genauso schlau, wie wenn er IQ 100 in Deutschland hat.
1: In welchem Land sind die niedrigsten Standards,
0: was glaubst das du? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Gib mal einen Tipp. Ich, ich weiß gar nicht, wie man das rausfinden kann, aber das, ja, das müsste man, wie findet man das raus? Wir das machen einfach mal. jetzt in jedem Land mal ja, einen ja. Test und schauen, wie es aussieht. Das ist gar nicht so einfach. Vielleicht bin ich in irgendeinem Land super mega hyper intelligent. Ja, ja. Das, ist, <lacht> das könnte schon sein. Das, ja, ja, das, das ist wirklich sehr interessant. Das wissen auch echt nicht so viele. Das wusste ich auch nicht. Ähm, was mir noch eingefallen ist zu diesem Angst und Gefangen, noch ein letzter Punkt, weil es heute so schön ist. Wir haben neulich darüber gesprochen. Manchmal hat man das Gefühl irgendwie, eigentlich ist es doch nicht so schwer und wir haben über die, wir, haben, wir reden ja auch dann über Fußball, auch vorm Fußball im Biergarten und haben über die sogenannten Laptop-Trainer geredet, so nach dem Motto, ja, da werden die ganzen Daten ausgewertet und da mache ich einfach irgendwas, was aber gar nicht so sinnvoll ist. Jetzt haben wir auch einen neuen Nationaltrainer und da haben wir auch drüber gesprochen, das Problem ist ja auch immer, man ist dann auch irgendwie gefangen, weil du überlegst teilweise gar nicht. Also überlegen werden die Trainer alle, aber es geht gar nicht darum, wie stelle ich die beste Mannschaft auf, sondern es geht quasi darum, welchen Spieler kann ich nicht draußen lassen, ohne dass es äh, großen Aufschrei gibt. Und das ist auch so ein Beispiel. Also der wird dann quasi im Endeffekt nach Namen aufgestellt, obwohl man eigentlich vorstellen weiß, okay, das funktioniert im Zweifel nicht so gut, aber du weißt halt, wenn ich jetzt den und den und den nicht aufstelle oder vielleicht gar nicht nominiere, dann ist, schon richtig, dann ist schon richtig Zirkus. Die das ist Lu eigentlich auch ein gutes Beispiel.
1: Die Lust aus Gewinnen muss größer sein, als die Angst vorm Verlieren. Und wir müssen jetzt Schluss machen, weil sonst, sonst. stirbt uns die Kamera. Willst du noch da was
0: sagen? Ne, mir ist gerade noch was Lustiges eingefallen. Spaß dir. Ich, ich, Spaß, bis zum nächsten Mal. Also, so. danke dir, danke euch. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren, um den Blockbuster nächste Woche nicht zu verpassen. Danke Leute, wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.